0: Una fabricante de muñecas en 1920 era maestra de primaria. Quería hacer que sus muñecas fueran tan reales que llegó a cortar mechones de cabello de sus estudiantes. Incluso arrancó la piel de su hija para fabricar una muñeca en particular. Fue declarada inocente por demencia.
1: Bienvenido para Podcast en Serie, un programa familiar donde vas a escuchar a un par de pendejos con casos que atormentaron a la humanidad, mayormente de cuestiones paranormales o donde un puto loco se pone a matar gente. Ah, por cierto, Eric y el confi en el inicio hablan muchas pendejadas, así que el episodio empieza a partir del minuto 10. Disfrútalo, mil besitos. Ja, family. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos de regreso este, este, este viernes y hay episodio, ya no va a ser como las veces pasadas, que era un episodio una semana sí, un episodio no, en este caso el día de hoy, aquí está con su queridísimo amigo... Hoy se ay, este graba. Cabrón, Con su queridísimo amigo <risa> el confi... Y el otro pendejo diría nuestro buen amigo Brian Bass un, un,
0: El dueño del podcast huevo.
1: ¿Cuál dueño del podcast? Tú eres el otro pendejo Aquí ya es confi Y el otro, a huevo
0: Ajá. <risa> Brian Ojo. Bass
1: lo dice, un saludo amigo Gracias, gracias Mira,
0: güey, Brian Bass está chisqueado güey. Anda ya para allá para el norte wey, Ese güey, para allá para el norte Como hace más frío güey Pues como que no, no piensa bien el compa güey tú no le hagas caso compa, tú no le hagas
1: caso compa, está pendejo
0: Mira, yo yo nada más te quiero decir que yo aquí, eh, no sé si has escuchado el último episodio de mi buen amigo Antonio Ortiz de OH Radio que él sí es mi amigo y no me traiciona este, para él tú eres el morro o el morrito (risa) este yo solo puedo decir güey que sus últimos dos episodios estuvieron de huevos güey. habló de el aborto, yo creo que si quieren escuchar un episodio con una un tema tan delicado, bien abordado y sobre todo neutral creo que ahí lo pueden encontrar y desde aquí amigo yo te quiero decir que yo también comparto una experiencia contigo la cual es un niño abortado en mi caso era niña sí bueno, no, no, es cierto. Estoy mamando. No, no, se sabe el sexo aún. Simplemente, pues sí, hay, hay, una, hay una, pequeña criatura abortada. No por mí, claro, pero pues obviamente, pues sí, por la mujer con la que estaba en su momento. Sí, ¿no? sí
1: amiguito, ya cállate, ya cállate. Todos sabemos que eso es mentira. Acá hay información verídica, verificada, verificadísima de que tienes una hija <ríe> ahí perdida. Was, ahí was, ahí was. <risa> claro, claro que, que sí, no, pendejo, pendejo, tienes una hija perdida güey. Pero bueno, tienes una hija perdida güey. No la y reconoces, espérate, cabrón eh, eh,
0: La otra cosa, güey, es que También habló de la necrofilia La verdad es que no No me sorprendió Mucho, me impacté en algunas Cosas con ese episodio, con Algunas referencias que llegaron a salir Con algunas eh, anécdotas De personas que Que podían ser ne- de, Pues sí, ser necrofilas entonces, sinceramente, estoy viendo como que el episodio de una manera muy objetiva. No me, no es algo que me haya impactado o sorprendido, pero estuvo chido. Y aquí yo te pregunto, mi buen Confi, ¿tú qué considerarías que si te la jalas con una arrachera, eso cuenta como necrofilia, güey? Pero también al mismo tiempo sería como necrosofilia, güey, porque es un animal muerto. A la verga. ¿Cuenta, güey? <risa> Yo nada más quisiera saber qué opinan <risa> mi buen amigo Antonio Al... sobre mi pregunta. Pero escuchen ese episodio, la verdad este está muy cabrón, está muy heavy. No es, definitivamente, no es para oídos sensibles ni para gente prejuiciosa. Entonces, la neta es que sí se tienen que rifar ese episodio, si lo van a Eso aguantar, es
1: otro pedo, porque Cainel. hay
0: cosas. Exacto, exacto, hay cosas que neta no cualquiera aguanta y menos eh, hoy día. Pero mira, si aguantan cualquiera de nuestros episodios blasfemos, aguantan sin pedos ese episodio. Así que esa es mi recomendación de hoy, obviamente pues este que vayan y que escuchen a, pues ya saben, Ciencia Media, Caballero Alfa, Este. Las, los programas eh, recomendados y, y este, continuos de este lugar, obviamente, eh, somos como... Como ya no somos cuatro Olvídalo, déjenme dejen de, de pendejadas Y te dejo el micrófono güey, Porque ya estoy alucinando Pues bueno,
1: el día de hoy como yo les decía eh, Me toca a lo mejor Hablar un poquito de un tema A lo mejor un poquito diferente A lo que veníamos manejando Pero bueno, el día de hoy pues Confi y el otro, vamos a hablar de un tema Diferente y aquí te pregunto
0: El otro pendejo güey, yo soy el dueño wey, Ya eres el otro güey. ya
1: eres el otro Ya eres el otro <risa>
0: Anda sentido todavía, todavía me traes coraje.
1: ¿De qué? Pincho vato puñetas, güey, me abandonaste. Pinche culero. Por eso. Pero bueno, este, ya eres el otro güey, eres eres, ¿cómo dirían? Eres
0: Ya soy el otro, o sea, ya me, me acabo de ir, güey, y ya me engañaste, no seas pendejo, güey. Pendejo eres. O
1: sea... Ya eres salsa de otro taco.
0: Ay, <risa> ah, ya huevo. Este, pues sí güey, así es la vida, así son las circunstancias y situaciones, pero pues miren, el día de hoy el Confi nos va a dirigir el programa porque pues si no se me siente y ya se siente con que ahí es que no dice mi nombre, ahí es que no esto, pero bueno, está bien, este vamos a dejar que empiece con su historia el buen amigo, yo para el final les tengo dos rituales que les voy a dejar de tarea, no, no es cierto, no los hagan yo no me voy a ser responsable si ustedes lo hacen y alguien se muere, la neta yo aquí en ese programa, desde ya les digo, no hagan esa mierda que les voy a contar al rato al final mientras, date grasa campa, compa ¿qué, qué iba a decir? date grasa uf,
1: uf, atáscate que hay lodo, revuélcate como puerca
0: pero bueno date
1: Bueno, te pregunto, ¿por lo menos sabes de qué vamos a hablar el día de hoy o de qué trata el tema, amiguito?
0: Sí, trata... A mí me habías dicho, güey, que iba a tratar sobre la importancia de las salchichas planas para los hot dogs.
1: Exactamente amiguito, el día de hoy vamos a pasarles unas recetas para que puedan cocinar y traguen como vil gordos puercos asquerosos que somos hoy en día y se pongan igual de marranos que el otro que dirige este esta madre de podcast.
0: El otro. Pero bueno, <risa> Estás bueno, bueno ya.
1: regresando un poquito al tema, el día de hoy amiguito.
0: Más respeto para tu servilleta del negro, eh. Imbécil? el otro.
1: Ay, ay, güey, para mí, para mí eres, al, final, al final, del día, güey, ya vas el... a ser el otro, güey, ya, aquí ya.
0: Y tú eres el morrito, güey. Eres el otro,
1: güey, yo soy el Adal Ramones de cuarta generación,
0: la verga. Sí, 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 ya, Pero... la chingada, ándale, date, date, ya date. Va. Al final yo soy el dueño. <risa> la marca está registrada, mi nombre pendejo.
1: Y luego, te aplaudo, ¿qué chingas?
0: No, empieza bueno, el episodio. está bien, está bien. <risa> Bueno,
1: el día de hoy, el día de hoy, toca hablar. Eh, es, algo, es algo diferente porque vamos a tocar este. Pues. Una leyenda urbana. Si así lo quieres ver. Eh, vamos a hablar acerca de. ¿tú, ¿Tú ubicas lo que es el estadio Azteca, amiguito? El estadio de aquí en México, el de fútbol.
0: Así es, amiguito, por supuesto que sí lo ubico. Es donde de repente los fans de la América y los fans de las Chivas se agarran a putazos.
1: Ándale, y donde luego, nunca han jugado tus pendejos, tu pendejo equipo al que le vas, güey y pinche equipo nunca gana, güey. Bájale vale de huevos guarda. con
0: el necaxa, puñetas, bájale de <ríe> huevos con el Necaxa güey. Andas, andas, andas muy ofensivo, güey.
1: Ya te, ya te pareces a Don Ramón, culero, mis, <ríe> mis rayas del necaxa.
0: A huevo. A mí pero me bueno, dejó bueno, bueno. eso, la herencia, mi abuelito, güey. Era un ah, wow, 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 eso Es un compita que tenía en la chamba anterior. Y él sí le iba al Necaxa al corazón. Yo de ver qué tanto amor le tenía el Necaxa. Yo le voy al Necaxa, pero no sé nada ni veo sus partidos. Nomás le voy al Necaxa, porque sí.
1: Pues me, ¿qué te digo? O sea, es algo que la neta a mí como ni el fútbol me llama así como que la atención, güey. Que de hecho, güey, hoy, hoy ya ves que había pedido unos, unos tenis por, por línea, güey, en línea. Ya hoy ya los llevaba, güey, los poderosísimos tenis del New Picarnal. Ya me sentía como Oliver Atom, güey, haciendo el gol del chanfle, güey.
0: <risa> A huevo, ya uh, traía no estu- los fosfo, fosfo.
1: Sí, güey, no estuviste para verlos, pero uf, uf, fosfo, fosfo. No, pues como
0: tú lo dijiste, ya soy salsa de otro taco.
1: <risa> <risa> bueno, regresando al Estadio Azteca, ahí obviamente, pues no solo han jugado tus pinches equipos pedorros, güey, de aquí de diferentes equipos, güey, sé, sí, 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 sé que me voy a echar sé que me voy a aventar a varias gente encima, güey, por decir esta esta madre, güey, pero pues pinche equipos piteros, güey.
0: El único, que, este te, caso, el único pues, que te apoya es Brian Bass y te la anda Cromando, es el único, güey. Es el único. Está
1: wey. bien, güey. Está bien, está bien. Ya, no te hagas el ofendido, güey. Ya, chingada madre. Aquí he jugado personas, eh, grandes figuras, güey. Como lo fue Maradona, güey. Pelé, güey. Este pues además de que es el único estadio que está, es que es el más grande en México, güey, y ocupa el número 7 en el ranking mundial. Esta construcción, güey, aunque no no lo creas, tiene una historia, ¿cómo poder decirlo? Una historia de trasfondo, güey. Una historia un tanto oscura.
0: Antes era un panteón.
1: ¡Ah, no mames, güey! Quería llegar a esa parte yo, pendejo.
0: Así era, güey. Yo lo dije de broma, cabrón. ¡No
1: mames, vale, güey! Bueno, ya puedes pasar a tus rituales si quieres, güey, ya este... (risa)
0: Güey, <risa> es que yo, yo, yo te juro que dije, güey, es un chiste, porque es como de, ay, esta escuela antes era un panteón, güey. Entonces, ya, este era un panteón del pinche Azteca, güey. Pero, <risa> o sea, <risa> ya les spoilé el final, como cuando las. Una, una película de pandemia, al final los vacunan. Los ay, la este. verga. <risa> <risa> ay, pero, mira, ya spoilé el final, pero la historia la gente no la sabe, güey, date. <risa>
1: Bueno, bueno, a ver, hagan de cuenta que no escucharon Estábamos, este, haciendo, ¿cómo se llama? Pues, bueno, eh, vamos a tomar un poquito más de la historia de. En este estadio se han creado, este, canciones, eventos Y tiene leyendas, güey Estas, pues, como en toda la Ciudad de México Así en Ciudad de México, México. así como existen <risa> Pendejo, sí, es que quería leer otra cosa, güey Pero, este, como en sí, toda la sí, Ciudad sí, de ya, México, sí, güey Ya sabemos que no sabes pues, leer Este, aparte ...pues hay leyendas de diferentes... ...personajes... eh, ...rituales... ...cosas fantasmas en toda la ciudad de México... ...pues... ...en este lugar también... ...ocurrió algo similar... ...resulta que durante... ...lo que fue la creación... ...o la construcción de este estadio... ...se temía... ...mucho que... ...los trabajadores, en este caso los albañiles... ...al momento de que... ...lo estaban haciendo... Pues no lograran mantener el... ¿Cómo se puede decir? El estadio en pie, güey. En este caso... Porque ellos estaban considerando... Pues obviamente conocen lo que es este la estructura... De lo que es la Ciudad de México... Y con una construcción de tal magnitud... Y de tal peso... Que prácticamente pues puede albergar hasta... Do, hasta ochenta y tantas mil personas, güey... Adentro de esa madre. En este caso... Los albañiles decían que pues era imposible crearlo O bueno, no imposible, sino que en cierto momento se iba a caer En base a esto, la leyenda que existe Y existen varias versiones las ma- La más popular es que por orden directa De uno de los arquitectos que construyeron el, uno de los colosos de Santa Úrsula Varios albañiles y ayudantes pues fueron enterrados vivos Esto sobre lo que fueron las zanjas donde se ubican las columnas principales que sostienen a toda la estructura. ¿Esto para qué? Porque, bueno, en base a rituales y pactos que supuestamente se dijo que realizaron estos arquitectos y estos albañiles, realizaron un pacto con el diablo. ¿Esto para qué? Para que la obra no se viniera abajo. La estrategia o lo que ellos pensaban es... Pues como en toda estructura que ha existido a lo largo del tiempo, no sé si has visto, por ejemplo, las incluso las estatuas eh, griegas, güey, o romanas, que tienen un titán en la parte de arriba y en la parte de abajo existen, pues, personas humildes, güey, que lo están como sosteniendo o que los está pisoteando. Ajá. Aquí es más o menos lo que ellos querían hacer y la estructura, pues, era en sí el soporte... Y las personas humildes, que en este caso pues fueron los albañiles a los adu- y los ayudantes, fueron este, se podría decir que el soporte de todas las columnas. Y esa era como que la estrategia, buscar a las personas humildes, personas de las que nadie fuera a preguntar y de igual manera personas que pues que no tuvieran pasado o que no tuvieran relación con las demás personas que fueran como desconocidos en cierto en cierto en cierto modo también hay versiones donde dicen que los albañiles que idearon este plan fue para que no se viniera igual de la misma forma más abajo y bueno cuentan que el alma de los albañiles que fueron enterrados en este caso unos por voluntad propia claro está porque su ritual pues se los pedía y otros en, su, en contra de su voluntad dicen que en los pasillos de lo que es pues prácticamente el estadio Azteca se siguen rondando estas personas en alma en pena cuidando la misma estructura de lo que viene siendo pues hoy en día el estadio Azteca ¿no? pero bueno a lo largo del tiempo ¿tú qué pensarías amigo? ¿crees que es verdad? ...que es una leyenda nada más... ...que puede ser posible... ...o cuál sería tal vez tu opinión...
0: ...yo, yo opino que sí es verdad... güey ...porque... ...sabes que tuve una temporada... ...donde trabajé como mecánico de grúas... ...entonces... ...estuve un tiempo en una obra... güey ...una obra donde literalmente... ...habría que darle mantenimiento a esas grúas... Eh, ...a veces te quedabas de noche... Eh, ...y tengo una anécdota de eso... ...este... ...pero... Siempre la persona con la que iba, güey, o sea el ingeniero con el que iba, siempre era como, güey, siempre trae tu pinche madre, tu chaleco de esos que brillan cuando te apuntan con una lámpara, güey, como de tránsito. Encima de todo el equipo que el pincho verol negro que tenía, güey, para poder, este, trabajar sin pedos y sin que me dañara ninguna parte de, de mi piel, este, o cosas así, no, que me cayera alguna pendejada. El equipo de seguridad, básicamente. Y le dije una vez, oye, ¿sabes qué por qué? ¿Por qué necesito traer ese pinche chaleco? Hay un un hiperpotente sol. Tengo un overol negro de mezclilla. Me estoy asando, güey. No quiero traer otra pendeja de encima. Me dijo, es que, güey, si te caes en una pinche hoyos de esos... Son hoyos donde literalmente salen varillas, güey. O son hoyos que unas máquinas impresionantes hacen en 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 la tierra, güey. Y sacan kilos y kilos de tierra... Si te caes en uno de esos, me dijo, puede que si te quedabas vivo o si te caíste y del putazo no te mueres o no se te encaja ninguna varilla o si, lo, si pasa pero no te mueres, nadie te va a ver porque siempre antes de echar cemento ven y checan si no hay un muerto ahí, pero si no trae chaleco güey y no brilla esa mamada le vacían el cemento encima güey. ...y quién sabe dónde quedó ese cabrón... ...entonces te lo creo güey... ...sinceramente yo considero que... ...las personas que lo hicieron por voluntad propia... ...pues es como de... "Mm, ...ok, está bien... ...esa será su voluntad... ...si los dejaron pues adelante... ...pero la gente que llegó a querer así como... ...desaparecer a otra gente... ...y simplemente que haya haya sucedido así... ...creo que... ...podría decirse que es una manera fácil de... eh, ...deshacerse de un cuerpo... Es prácticamente vaciándole cemento encima en una columna de una construcción. Eh, Aunque, si hay algún arquitecto aquí que nos diga, según sé, no es lo conveniente para lo que viene siendo el cemento por el estado de descomposición, que puede ser riesgoso tener un cuerpo ahí muerto. No estoy seguro, no lo sé. No sé si lo conservaría como si fuera prácticamente una momia, no lo sé, pero según eso es lo que tenía entendido. Pero sí lo creo, güey, sí lo creo totalmente
1: Pues bueno, eh, como te decía, a lo mejor eh, espero espero que algún arquitecto nos esté escuchando y si es así en el caso, él debe de saber de este tipo de cosas, de estas leyendas. ¿Por qué? Porque incluso dicen que un arquitecto, eh, dato curioso, un arquitecto debe de bautizar su obra o la obra en la que está a cargo con sangre. Esto no sé si sea cierto, güey, pero es parte de lo mismo. Me imagino que así como cuando en un barco... Eh, revientan, ya ves que revientan una botella de... ¿cómo se llama? Una botella de... de champán en la... en la puerta de atrás de un barco, güey. Pues me imagino que tiene que ver algo similar. Y aquí, supuestamente, pues también tiene... supuestamente bautizan la obra con sangre, ¿no? También, eh, en estas mismas leyendas que, pues si tú te pones a investigar, a leer, y te quedas así como de... pues no mames, no creo. Te encuentras cosas como... Como estas mismas de pues, lo del Coloso de Santa Úrsula, que obviamente pues, es este mismo estadio. Y bueno, para aclarar esta parte, dicen, supuestamente eh, se han dado pues, estudios, me imagino que por gente curiosa, güey, o la misma sociedad lo ha demandado, no, no estoy muy seguro. Pero hay estudios, güey, donde se han puesto a analizar pues, prácticamente las estructuras de lo que es el estadio azteca y hay evidencia de que sí güey, puede ser muy este puede ser este cierto y a la vez incierto que en el en el, o sea están como que en debate de 50-50 de que en el estadio azteca existan este tipo de, de cuestiones, por lo menos en las en las columnas principales ¿por qué? porque obviamente pues el estado de descomposición de un cuerpo a pesar de que al final del día, este, pues ya no, este, no se descomponga de la misma manera que se descompondría si no estuviera bañado en cemento. Al final del día se termina descomponiendo. Y si esto mismo llegara a ocurrir en uno de los, de los apartados, pues, de los soportes, güey, prácticamente del estadio. se todo dice se va que, a la verga, ¿no? Exactamente, güey, que todo esto se iría, sí, sí, prácticamente empezaría a colapsar, güey, a gritarse y pues con uno se va toda la verga. Pero hay otra parte de que dicen que sí, eh, hay este, ciertos registros de personas que desaparecieron durante la construcción de este mismo. No solo, este, como yo te decía, no solo albañiles, sino también personas, pues a lo mejor desconocidas para toda la demás, la, demás perso- la demás gente, si así lo quieres ver. Pero al final del día hay indicios de que puede que si no están en las columnas, por lo menos estén... Enterrados en los pasillos, güey.
0: También es una posibilidad, güey. Porque también alguna vez. También fui al bañil. <ríe> de eso de más chavo, güey. Este. Y alguna vez. Donde estaban literalmente poniendo. En una. Este casa. Obviamente, pues como sabes, ¿no? La losa. Y el piso. Obviamente pues eran en, en casas diferentes Pero pues haz hace cuenta que era como la misma Obra pero una era poner El piso y en otra poner la luz de arriba Entonces Este Estaban hablando entre los albañiles Diciendo así como de que no pues es que Este agua se cabrones Porque si el que se duerma lo vamos a echar Aquí al cemento a la, a la... O sea sí para que quede enterrado En el suelo Y okay, así como de que pedo y, y noto uno de esos güeyes y me dice, ¿a poco no sabes? Le digo, ¿qué? Dice, hay veces que si quieres desaparecer a alguien o alguien de la obra se llega a morir cualquier cosa. Para no meternos en pedos, lo metemos adentro del cemento. O sea, y le echan cemento encima, güey. Y, y hacen más, un poquito más grueso el el, 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 el el piso, güey. Y para que quepa el cuerpo ahí. Y así como de neta. Y les dije, o sea, ¿lo hacen ustedes? Me dicen, no, o sea, de que se supone que cuando llega a suceder algo así, a veces optan por hacer esa mierda para evitarse todo el pedo de quién es, cómo se murió, todo el pedo de la investigación, que se pare la obra y simplemente si lo entierras en el cemento, es como se fue de aquí, todos vimos que se fue y no regresó nunca, sepa su madre dónde está. Entonces, sí te lo creería también que... Estén en pasillos de repente este haciendo esto. La verdad es que no sé si me estaban chorando esos albañiles. Pero sinceramente, viéndolo del lado lógico de que te evitarías muchos pedos legales. Según yo y según mi criterio, siento que la gente podría ser capaz de hacer algo así, güey. Así que, pues, enterrado en los pasillos suena más culero aún, güey. puede andar inclusive hasta rondando todavía su pinche alma por ahí, ¿no?
1: Pues no lo sé, güey. Tú vivirías con la conciencia tranquila sabiendo de que hay este, ¿cómo se llama? Pues de que hay un. Pues, ¿cómo te diría? De que tú enterraste una persona, güey, en un. Pues en, un... en una estructura, güey, y que al final del día, pues lo desapareciste. ¿Vivirías tal vez con la conciencia tranquila si fueras el, el, bueno, el arquitecto en jefe?
0: ¿Qué tal si el arquitecto nunca se enteró, güey?
1: Ah mira, está más cabrón
0: Y esos pedos nada más de los albañiles Digo, bueno, también así puede está ser más... Al final de cuentas hay muchos pedos Y muchas cuestiones Yo sinceramente te podría decir que Yo podría vivir con eso Es más, hasta cierto punto Me podría valer verga Pero debo aclarar que esa es una opinión De una posición de una persona Que evidentemente Nunca ha hecho algo así O sea, he hecho cosas culeras Pero no matar a alguien Entonces... Sí, alguna vez apuñalé a un asaltante y eso neta no me no me remuerde la conciencia. Al contrario, me da gusto. este, Y yo nunca a ese momento había tenido como la idea de yo tuviera el estómago para hacer eso. Después que lo hice sí me dio un poco de miedo y dije no, ser un asaltante, chingue su madre. Así que yo podría decirte que ahorita yo no tendría ningún pedo. A lo mejor de un remordimiento por hacerlo, pero uno nunca sabe, güey. Uno puede decir cualquier cosa y uno nunca sabe. Así que creo que podría decirte que tal vez sí, pero pues como no hay manera de probarlo a menos de que yo vuelva o, o me convierta en un asesino, me vuelvo un asesino, pues lo, se, se va a averiguar, güey. Pero pues es cosa que como que no planeo hacer porque me gusta estar libre. Así que no sé, güey. No, no, no sé, güey. No podría decirte si sí o no. Eh, lo haría, güey, podría confirmarlo o no, o no sé si podría vivir con ello, porque pues debe ser difícil, güey.
1: Pues sería algo, 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 algo a considerarse, güey, pero si de repente, así como en las leyendas dice, se te aparece el diablo y él te ofrece que no se va a caer tu, tu obra, güey, y con esa obra vas a destacar en, pues ya no solo en, en el país, güey, en la ciudad, sino prácticamente es una obra a nivel mundial que es, que es reconocida, si lo quieres ver desde este punto. Ahora sí que sería por esta parte. Tal vez yo sí lo aceptaría, güey. A, y... a lo mejor eso
0: puede ser también. O sea, a lo mejor uno, como, como un, mi buen amigo Antonio Ortiz dice, el decir el diablo es aceptar completamente la existencia de Dios. Entonces, a lo mejor ponle que no tan un diablo o algo, güey, algo simplemente está pidiendo un sacrificio. Y necesitas desaparecer a alguien ahí, necesitas darle ese sacrificio de sangre. Sinceramente es algo que yo siento y esto eso no es un dato real ni un dato histórico ni mucho menos. Es una mera sospecha o especulación. Si alguien tiene la información real o la quiere investigar, nos encantaría que nos confirman en Facebook o en Instagram de que siento que esto se remonta ya años cuando apenas la arquitectura era simplemente... Algo, un conocimiento empírico, güey. Ir empezando a prueba y error a hacer edificaciones y construcciones. Y tú sabes que se hacían templos para los respectivos dioses de cada cultura. Y tú dime si no, güey, hubieron un chingo de muertos en todas esas edificaciones. Así que puede que un poco de la historia de esto haya tergiversado un poco y pasado y trascendido. Y de un momento a otro, simple y sencillamente, ya haya alguien diciendo que. Hay veces que puede pedirte un ser superior, algún sacrificio para poder tener una obra de éxito. Porque pues también, por ejemplo, tenemos a este Tartani, güey, que prácticamente ese güey dice, a mí el diablo me enseñó a tocar el violín y... Y él dice que su obra, ni siquiera que se llama el trino del diablo, ni siquiera ah, su sí. obra, es, obra llega a ser ni la mitad de lo majestuoso de lo que era cuando el diablo estaba enseñando. Cuando el
1: diablo estaba tocándola.
0: Ajá, exacto. Entonces yo imagino que debe ser algo así. Ah, pues me están pidiendo alguna algún sacrificio o algo. Pues puede que simplemente sea una historia de alguien o simplemente se haya sucedido... O quién sabe, güey. Uno no tiene la seguridad de, de que pueda o no ser. Pero conociendo al humano desde ya tiempos inmemoriales... Siento que podría llegar a suceder, güey. Que sea posible. Y pues obviamente estamos hablando de que estás haciendo una super obra, güey. O sea, con sacrificio o no. Estamos hablando de que va a ser una pendejada súper gigante... Que va a albergar 80.000 personas. Obviamente tiene que ser ruido a nivel mundial con... O sin pacto con el diablo, güey. Así de real, güey. Pero pues... Eso es lo que yo creo, güey.
1: Pues... Yo digo que, por una parte... Tal vez sí, sí sería tentador. Pero por otra parte... Bueno, es que depende. Si, por ejemplo, yo así como el, el mismo violinista, güey... Me, me volviera tal grado de fama con... Pues como tal, de hecho su canción se llama La, la sonata del diablo, si no me equivoco uh-huh. En este caso, pues creo que sí lo aceptaría güey Sería algo Algo que hasta cierto punto Valdría la pena
0: A ver, pero... si, si, a ti, si a ti Te dijera Vamos a ponerle el diablo Que hicieras un pacto con él Pero que le dieras un Sacrificio de sangre y te vas a volver el ingeniero En sistemas más reconocido de todo el mundo De la era moderna o sea, pedos ¿Lo harías, güey? ¿Neta le asesinarías a alguien solo por ese éxito? Sin pedos, güey. ¿Cargarías en los hombros con ese con ese problema, güey? ¿Con ese remordimiento de que tu éxito se lo debes a un güey que mataste?
1: Pues... Sí. Si te soy sincero, creo que creo que si me dieran esta oportunidad, sí, sí la tomaría, güey. No sería así como... También depende de qué tipo de persona me pidieran que asesinara, ¿no?
0: Bueno, porque pues, si te piden a alguien de tu familia Pues evidentemente no creo que tengas los huevos de hacerlo Si te piden ah, like, que, que puede más, ser cualquier ¿también? persona que no conoces eh, Digamos que podría resultarte un poco más fácil Ahora bien, que si tú puedes elegir qué persona Y eliges una persona que sea un delincuente O no le aporte nada bueno a la sociedad Obviamente No estaría tan mal pero pues estamos hablando de que para una vida de éxito necesitas una vida llena de valor. Un alma llena de, de valor. ¿Pureza? De No pureza, pero valor, güey. Que, que valga mucho. No me vas a dar... Si yo fuera el diablo, yo no te aceptaría un alma. Que de todos modos ya va a ser mía cuando el vato se muera. Que un vagabundo, un asaltante. Yo no te aceptaría un alma así de sucia, güey. ...simplemente por darte éxito a ti... ...no sería justo... ...al final esa alma ya va a ser mía... ...yo te pediría un alma importante... ...un alma más grande... ...un alma que te pesara... ...o te costara... ...así que...
1: ...o me pedirías tal vez un número en especial de almas...
0: ...puede ser... ...o tal vez incluso la sangre del Papa... ...quién sabe... ...estamos hablando de que va a ser un éxito mundial... ...y el Papa es famoso mundialmente... ...estamos hablando de que si yo fuera el diablo... Es algo que pediría, no una sangre de cualquier güey que tal vez de todos modos va a ser mío, basándonos en que la historia cristiana o católica sobre el infierno y tratos con el diablo sea real. Pero pues ahora sí que eso es lo que yo haría güey, ahora sí que no no sé, hay algunas inconsistencias en lo que yo podría encontrar eh, dicho sobre el rollo de la gente que dice que hizo un trato con el diablo o simplemente la gente que tal vez lo hizo y no dice nada yo siento que eso es a lo mejor lo más real que ni siquiera es puedes más, decirlo
1: ajá, exactamente.
0: o sea tal vez hay gente que dice pero no lo hizo y hay gente que simplemente lo hizo y no no, no, no dice decir. nada o no puede decir nada aunque fíjate que sinceramente si sí. yo siento que si yo hiciera un trato con el diablo no daría mi alma eh daría la de pues m- otras personas un determinado número de almas al año es algo que que sí daría no no sé por qué pero es algo que yo creo
1: y aquí vemos quién está más enfermo yo ofrecí una y tú ya estás ofreciendo un número de almas al año pinche bueno podría mamón?
0: vivir eternamente <risa> ah, bueno, ahí sí está más chido. Pero bueno, dejando Pero bueno, de hablar de, de dejando de hablar de este con tipo el de y esas mamadas, ustedes qué harían? Cuéntenos ustedes qué harían que nos estén escuchando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, le pedirían al diablo? ¿Qué almas darían si lo aceptarían o no? Eso a
1: cambio de qué lo harían? A cambio o de más qué bien, lo harían? Ajá, no me refiero a cuántas almas darían, sino ellos qué sería lo que pedirían.
0: A cambio de. En un... este
1: caso, ajá, lo harían por su bien. Para su beneficio propio, para el beneficio de alguien más. No sé. Cuéntenos, por favor, déjenos en la cajita de opiniones del Instagram. Obviamente está. Y díganos, ¿qué sería lo que ustedes harían?
0: Simón, Simón, aquí. Y a ver, tú síguele, amiguito.
1: Pues bueno, eh, regresando a esta, a esta parte, eh, prácticamente tú te adelantaste, güey. O sea, sonará, sonará muy pendejo, pero te adelantaste, spoileaste parte del final. Que también también cuenta que debajo, de obviamente, de este coloso, pues se encontraba un panteón azteca. Y es también en base a este panteón azteca que se dice que también pues la estructura en primera no no se cae por este mismo pacto, güey, de que, o sea, ya había muertos ahí en en esta cuestión. Y de igual manera, pues las almas de estas... de estos cuerpos que residen actualmente si es que es verdad debajo de lo que es el estadio azteca pues siguen en pena güey en primera porque era un lugar sagrado no estoy hablándote de un panteón actual estoy hablándote de un panteón azteca güey un panteón de hace bastantes ya siglos y en este caso nada más para poder construir esta esta estructura lo lo quitaron. O profanaron este, este lugar sagrado para, para ellos mismos.
0: a ah, caray. Pues. Yo lo es otro pedo. Eso es de los chachalacos, güey. Eso es de chachalacos. Yo hace rato lo dije, güey. Yo lo dije de broma, la verdad. No tenía ni puta idea de que esto era así, güey. Eh, sinceramente lo dije y. Lo dije y lo sostengo. Ah, no, ¿verdad? Este, pero. Yo, yo lo dije a broma, pero no sabía que esto era algo real. Y pues, güey, imagínate... Allá afuera debe de haber un montón de personas... Que tal vez trabajan en el estadio Azteca... Ya sea como seguridad... Ya sea como de limpieza, güey... Que cuando acabe un partido terminen de barrer o limpiar... No sé, alguien que trabaje en turno nocturno de ahí... Güey, debe tener historias de que se escuchan pasos... Se escuchan voces, se ven personas, güey... O sea, tan solo yo en la obra que fui... Literalmente, pues ya sabes, ¿no? Estaba en la noche, solo con los guardias. Literalmente fuimos a comprar nuestra cena porque la obra se cerraba completamente y nadie salía y nadie entraba hasta las 6 de la mañana del otro día, güey. Entonces fuimos, compramos todo el pedo para cenar, güey. Compramos unos tacos, cenamos, compramos más tacos. Afortunadamente los guardias tenían un, un microondas. Eso no es, no es, este, no es relevante para la historia, pero ese es, es algo bueno, comer tacos calientitos este, y pues ya sabes, ¿no? cigarros y demás pero tú sabes que como en buena obra no hay baños decentes como también en los conciertos hay baños de esos cuadradotes de plástico que literalmente cuando entras en un concierto puede oler culero, ¿no? estamos de acuerdo en una obra huele todavía más culero porque toda la gente que trabaja ahí Come pura mierda, güey. Come puras chingaderas y apesta bien culero. Esto es importante porque, obviamente, yo para entrar al baño y querer hacer caca, hacia caca lo más rápido posible porque el olor es insoportable, güey. O sea, literalmente ahí hay caca de muchos cristianos. Y yo sé que si estás comiendo en este momento, ya te dio asco, perdón. Mm, Qué madre, güey. No a ti, sino a los escuchas. A ti me vale verga. Pero bueno, el punto es que apesta bien culero. Yo fui al baño, me prendí un cigarro literalmente para, digamos que mínimo disfrazar un poco el olor. Eran las 3 de la mañana, estaba eh, cagando en ese baño y literalmente tocaron la puerta de, del bañito donde estaba, güey. Y yo así como de, dude, hay más baños aquí al lado, qué chingados quieres. Le dije, está ocupado. Entonces volvieron a tocar, pero literalmente, güey, yo estaba enfrentito de la puerta, güey, es un cubo chiquito. Y se veía cómo se movía la puerta al que le estaban pegándose o la puerta de plástico. Y así como de verga, está ocupado, váyanse a los, a lo, al de los lados, chingada madre, hay más putos baños, hay como 100 baños aquí formados. Entonces, güey, pues prácticamente eh, el rollo es que cuando salgo, únicamente estaba yo, el, el vato que, pues al vato que le estaba ayudando, al ingeniero que estaba ayudando a arreglar la pinche grúa, y dos pinches guardias de, para velar. Y de hecho se estaban haciendo bien pendejos y ahí estaban con nosotros platicando, echando cotorreo, güey. Entonces fui y les dije, verga, güey, ¿quién chingados me va a tocar al baño? O sea, estoy cagando, dejen de cagar a gusto. Y fue así como de, no, pues hemos estado aquí, nadie ha tocado el baño y la chingada. Entonces fue ahí donde también empezaron las anécdotas de los guardias de, no, es que a mí también de repente ve estas cosas, o de repente también me tocan la puerta del baño, porque pues también dicen que, pues han desaparecido aquí personas y dicen que las entierran aquí, la chingada, ya sabes, ¿no? es La típica leyenda o el rumor que se hace de, güey, ya no está tal persona, ya no está fulanito, eh, ah, no, pues el vato pues, se cayó a ese pinchollo y lo, le vaciaron cemento, o ahí lo enterraron, o sea, cosas así, güey. Entonces, imagínate en el estadio Azteca la cantidad de personas que allá afuera hay para simplemente decir, güey, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, inclusive hasta los mismos visitantes tal vez del mismo estadio en algún momento que vayan al baño y el baño literalmente este tipo, pues no sé, solo, tranquilo y les pasen cosas raras. Siento que debe de haber mucha gente allá afuera con este tipo de historias,
1: Pues si las hay, me gustaría conocerlas, porque incluso hay una de un niño que no no se sabe bien, pero durante un altercado de fútbol, que no se sabe por qué empezó, eh, un niño fue aplastado, güey, y pues toda la gente le pasó encima, güey, hasta que lo dejaron, pues, muerto, en este caso, obviamente, pero lo dejaron irreconocible al pobre morrito, güey, y pues él nada más porque quedó atrapado entre la multitud.
0: Y valió verga, ¿no?
1: Pues sí, o sea, el morrito al final del día, güey, murió, era un sí. niño, güey, o sea, ni siquiera era un era un adolescente, güey, era un niñito, güey, o sea, no era, pues no, güey, como te digo, no era un, una persona muy, pues no, güey, <ríe> ¿cómo decirlo? No era una persona mayor, güey.
0: Sí, ¿no? Que pudiera aguantar a lo mejor una, una situación así, ¿no?
1: Ajá, exacto, exacto. Y me imagino que ni siquiera una persona adulta, güey, pues lo podría aguantar. Pero bueno, así como hay historias de este tipo sobre el Estadio Azteca, hay infinidad de historias sobre rituales, como los que pues, tú nos vas a comentar ahorita, y infinidad de historias donde no solo personas fallecieron o fueron enterradas o fueron así, sino personas también que se llegaron a deprimir y murieron de depresión y ahora su alma sigue rondando en pena en donde llegaron a
0: trabajar. Así es, así es, de hecho güey prácticamente desde ya vuelvo a repetir, si alguno de ustedes trata de hacer este o estos rituales que voy a decir, trata y de intentarlo, aquí yo no les estoy invitando a que lo hagan, yo no les estoy diciendo vayan háganlo, pruébenlo, yo ya lo probé, no. Si yo lo llego a hacer, yo he hecho un par de pendejadas así con con rituales así, jugué Ouija una vez, no pasó nada, jugué el famoso juego de BB Blue, no pasó nada, y el de Bloody Mary. Entonces, tampoco pasó nada.
1: Esa es una bebida, güey.
0: No, güey. El de Bloody Mary es un ritual también frente a un espejo y la chingada. Ah, no mames. También es una bebida, pero pues también Bloody Mary es un ritual. No les voy a contar esos típicos que ya conocen o que son muy conocidos o muy comunes. Eh, Sí, seguramente hayan escuchado de ellos, pero en mi parecer son... ...de los que siento que podrían dar más terror... ...si llegan a funcionar o si haces bien las cosas... ...pero si ustedes lo lo hacen... ...es pedo suyo... ...ya les hemos dicho bastantes veces... ...que este programa no es para menores de 18 años... ...aún así... ...está dirigido a un público mayor de edad... ...pero no necesariamente maduro... Eh, ...y de todos modos... ...si alguien se mete en pedos por hacer algo así... ...es pedo suyo totalmente... ...a mí me vale verga... ...yo no les recomiendo que lo hagan... ...si lo quieren hacer... ...es su culo el que va a correr peligro... ...o tal vez no... A
1: ah, caray ya por el culo ya... ...ya paso güey ya... ...por ahí no, no, por ahí no paso güey.
0: <risa> ...no me refiero literalmente a eso... ...sino de que a ellos van a correr peligro... ...pero mira... ...este básicamente está titulado... ...no mires atrás... ...para poderlo realizar... ...se pide que tengas contigo... ...una hoja de papel... ...unas tijeras... Un bolígrafo, dos velas blancas, dos cerillos con sus cajas, obviamente. No pueden ser encendedores, eso es muy importante, ni nada parecido. Solamente deben ser cerillos. ¿Cómo lo puedes jugar? Pues prácticamente para poder empezar necesitas estar completamente solo en tu casa... ...en una habitación completamente oscura, sin ningún tipo de luz. Solo puedes empezar después de medianoche, aunque se recomienda que a las 3 de la mañana es lo mejor para jugarlo. Ya sabes que es como la hora del diablo, o a lo mejor las 3.33, que es como la hora más exacta del diablo. Aún así, si quieres seguir con esto, cuando hayas comprado todos estos requisitos... Con las velas y los cerillos en una esquina de la habitación y recoge todo eh, con todo lo que podrás llegar a tropezar. Quítalo a la chingada si tienes juguetes de tu niño, legos de tu hijo, que yo no sé por qué jugarías esto si tienes hijo. Quita todo lo que te pueda hacer tropezar, quítalo a la chingada. De preferencia que tengas espacio libre. Toma el papel, córtalo en 6 o 8 rectángulos. Esos serán tus números de invitaciones. Y con el bolígrafo debes apuntar en ellos. Yo, obviamente, pues tu, tu, tu nombre. Yo, tu nombre, pues te invito a acudir a mi fiesta, que va a ser de. Pues obviamente pones la hora de inicio y la hora de final. A lo mejor, si quieres tener unas varias horas de situaciones raras en tu casa, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, eh, eh, prácticamente pones la hora, quieres que, se, que, se, que empiece y que se acabe. Lo más recomendable es que dicen que sea corta, que sea de 5 o 10 minutos, porque te puedes cagar. Pero pues si lo quieres hacer de 12 de la noche a 3 de la mañana y quieres documentarlo todo, pásanos el canal porque queremos ver eso. Eh, Y con las invitaciones listas y dobladas, pásalas por debajo de la puerta y grita, están todos invitados a mi fiesta. Antes de abrir la puerta asegúrate de que no entre luz por la puerta obviamente, dirígete hacia la esquina donde dejaste las cosas, con cuidado enciende cada una de las cerillas una vela, o sea, un cerillo, enciendes una vela, agarras al otro cerillo y enciendes la otra vela, siempre volteando hacia la pared, tú siempre vas a estar volteando hacia la pared con tus velas encendidas, si una de las velas no se encendió y se apagó la cerilla, es que nadie ha venido a tu fiesta, pero si ambas se, se, se encendieron bien, has tenido suerte y ahora tienes compañía. Durante el tiempo que hayas puesto que va a durar tu fiesta, no voltees para nada. Es lo que también tocábamos el episodio anterior de no voltear. Por nada del mundo no voltees. Solo mira hacia la esquina de la pared, escucharás ruidos, sentirás pasos, sentirás que hay cosas detrás de ti. Incluso que tratarán de asustarte, incluso tocarte. Pero no voltees. Todos aquellos que dicen que lo han jugado con éxito. Afirman que es una experiencia realmente horrible. ¿Y sobre quién ha volteado? Bueno, pues eso no se sabe. Ya que nadie ha vivido. O ha volteado. Para poder contar esta historia. Así que saquen sus propias conclusiones. O sus propios resultados. Así que. Esa es una historia que. Sinceramente creo que. Bueno, no una historia, sino un ritual El cual puedes hacer Literalmente De hecho se me ocurrió algo para una película buena De terror <ríe> Pero esa es otra cosa Este, Pero creo que es algo que Cualquiera puede hacer Y si quiere Estar asustado Y le jala y le funciona Puta madre, o sea, va a vivir Un rato de terror que seguramente Va a estar muy cabrón, imagínate ¿Uno sí, wey, siempre... no vuelve a dormir? No, güey, es que uno siempre... ¿Qué haces tú, güey, cuando escuches un ruido? Volteas, güey. Tienes que estar alerta. Básicamente es como de, güey, si estás viendo al enemigo, estás viendo sus movimientos. Pero si no puedes verlo y estás de espaldas y no puedes voltear, ¿qué chingados haces? ¿Cómo lo haces? Y cómo puta madre... Sobrevives a eso. Es un terror psicológico. Yo siento que aquí, eh, tal vez una opinión que pudiera llegar a dar Antonio Ortiz, güey, este, porque él es como muy escéptico en estas cosas. Es que simplemente diría que es la sugestión y el tema psicológico de tu mente que solo está en tu mente, que solo existen esas cosas en tu mente, te están asustando en tu mente y no hay como tal algo para. Algo paranormal detrás de ti. Simplemente es tu mente jugándote una gran broma. Tu, tu, sub, sub, tu subconsciente jugándote una gran broma. Simplemente haciéndote escuchar cosas. o sentir cosas que no están ahí. Simplemente porque ya estás predispuesto a que se supone que va a pasar. Y más si las velas se encienden bien, eso se eleva. Es algo que creo yo que podría ser el buen Antonio para decir. que. Que este. ¿Cómo se llama? que, que podría hacer esto. Pero pues yo aquí lo invito a que... No sé si se pueda jugar de, de a dos este juego. este no, no lo sé. Pero yo aquí lo invitaría a que si jala a, a intentarlo... Yo lo intento con él sin pedos. Tal vez a lo mejor cada uno una vez y otra vez. este O no sé o vemos qué chingadas hacemos. Pero si él quiere intentarlo... Yo lo intento con él, sin pedos. <risa> ya les dije, he hecho muchas pendejas. He hecho muchas pendejas en la vida y no ha pasado nada. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Pero bueno, el otro... Ya les dije, yo no les... Yo, yo no les digo que lo hagan. Si yo lo hago es porque estoy pendejo. Cállense, yo lo voy a hacer si lo hago. Es otro pedo. Si Antonio lo, lo va a hacer... Este, si quiere hacerlo más bien, no es un reto, güey. Si lo quieres hacer, nada más es una invitación, yo lo hago contigo. Este, no es que esté pendejo, o tal vez sí, no sé, pero, o sea, decisiones propias, ¿ok? Responsabilidades propias, ustedes tomen sus riesgos, eso es lo que quiero llegar. El otro es el juego de la bañera, este es un poco más conocido, el anterior es de los invitados y demás, este es un poquito más conocido, de hecho prácticamente me parece si las matemáticas no me fallan es algo japonés, es de origen japonés. Y este prácticamente es conocido como el juego de Daruma-san, es un juego de origen japonés el cual prácticamente se creó a partir de la leyenda de Daruma. De hecho ella es una mujer, o fue una mujer hermosa, una joven mujer que lamentablemente falleció en su bañera tras resbalarse y caer, de, eh, destrozarse el cráneo y bueno, obviamente incrustándose unas llaves en su ojo. No sé qué hacía con unas llaves adentro de la bañera mientras estaba bañando, pero bueno, esa es la leyenda. Pero se supone que el juego consiste literalmente en llamar a daruma ...no solo pues a tu casa, sino estar prácticamente persiguiéndote a donde quiera que vayas... ...que esto eleva más culero. Y de hecho no sé si haya películas de esta cosa, porque si hay una película de esta cosa... ...háganmelo saber porque neta, o tú confíesmelo saber porque neta la quisiera ver. Y para iniciar el juego debes esperar más allá de medianoche, como siempre... ...quedarte sin ropa antes de acostarte y tomar un baño. Entra a la bañera totalmente oscuras, cabe señalar que esta debe estar llena de agua fría... Y siéntate en medio de la bañera... Mirando al frente de las llaves... Ah, esas llaves... Las llaves del agua, güey... Esas llaves encajó dar un No llaves, yo me imagino unas llaves de la puerta... Ok...
1: O sea, pendejo a <risa> la <risa> verga, güey... Neta, que pa' pendejo no estudia, cabrón...
0: No, güey, yo tengo doctorado, cabrón... Soy hombre, güey... Todos los hombres estamos pendejos... Sí o no, carnales... Confirmo... Este... Y bueno, mientras lavas tu cabeza... ...los hombros, los brazos y las piernas... ...debes estar repitiendo... ...Daruma ven, Daruma ven... ...Daruma ven... ...constantemente y sin parar... ...por solo un momento... ...simplemente concentrado... ...y con los ojos totalmente cerrados... ...prácticamente tienes que parecer un loco... ...tienes que estar en la bañera con agua fría... ...en medio, estarte lavando tu cabeza... ...tus hombros, tus brazos, tus piernas... ...y decir Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven... ...así como cuando estás llorándole a tu ex constantemente y sin parar si lo has hecho de manera correcta escucharás un fuerte golpe emulando el que mató a Daruma o sea el putazo que se dio contra la bañera y que se clavó las llaves en los ojos por nada del mundo abras los ojos y podrás sentir cómo ella te toca o se recarga su cabeza en tu hombro deberás ponerte de pie con mucho cuidado con los ojos cerrados ahora has invocado a Daruma Solo voy a dormir sin abrir nunca los ojos, así que te tienes literalmente que saber bien el camino a tu cama, ya estar súper listo, secarte con los ojos cerrados, tal vez ponerte tu pijama con ellos mismos cerrados. La mañana siguiente ya comenzó el juego, ahora el espíritu te estará siguiendo a todos lados, pero si intentas verla ella va a desaparecer, solo podrás hacerlo de vez en cuando por el rabillo del ojo. Aunque si no eres capaz de verla, podrás saber que está cerca porque su olor protefacto es muy fuerte. Nunca por nada del mundo debes dejar que te atrape. Si te sientes en riesgo, de de- debes decir la palabra tomare, que significa detente en japonés. El juego culmina si pasas todo el día sin ser atrapado por ella. Básicamente son atrapadas paranormales. Y cuando esto suceda, debes gritar quita, que significa te corto. Es importante hacerlo antes de la medianoche, pues de no ser así, ella se quedará contigo y te estará siguiendo por siempre hasta que te atrape. Tendrás que estar gritando constantemente, tomare, para poder alejarla. Así que esta es la historia de... bueno, no la historia, sino prácticamente el, el rollo de, de Daruma-san. Que bueno, prácticamente, como tú sabes también, el que te esté siguiendo algo todo el tiempo... Está jodido, güey. Y esto no solo va a ser por unos, unos minutos los cuales tú decidas, sino va a ser todo un puto día, güey. Van a ser 12 horas de pinche tiempo, güey. O 24 horas, no sé. Pero eso va a estar muy cabrón, güey. Esto va a estar muy cabrón. Ahora, yo sé que dije dos, pero tengo una más que se llama Histórica curembo No sé si tú la conozcas o sepas de qué se trata, güey. Tú que eres como un no, no fan mames, de el pedo... Del pedo japonés, ¿no? ¿No sabes de esto?
1: No, güey, desconozco
0: pues, Mira, obviamente estamos en Japón Aprovechamos nuestra estancia en Japón Y podemos hablar de Hitori Kakurembo Sencillamente porque es un juego que es horrible Como los que ya les conté Este también es como, conocido perdón, como el juego de las escondidas Básicamente esto se trata de algo que no deberías invocar ...pero pues para poder llevarlo a cabo de todos modos... ...porque si no lo debes invocar... ...pero de todos modos quieres hacerlo... ...te tengo que decir que necesitas un peluche con extremidades... ...un cuchillo... ...hazle un orificio lo suficientemente grande para quitarle el relleno... ...y cámbialo por arroz... ...córtate las uñas... ...mételas también dentro del del muñeco... o ...con el arroz... ...y después cóselo con hilo rojo... ...obviamente llena la bañera con una tina de agua una taza de sal y obviamente deberás ponerle un nombre al muñeco. Esto es muy importante, que no sea tuyo el muñeco, no tiene que ser tuyo. Cuando sean las 3 de la mañana, tienes que repetir el nombre del muñeco tres veces y decir, es mi turno. Tras esto, ve a la tina, apaga las luces, regresa a la tina, toma el muñeco y di, te encontré. ...obviamente después dices un nombre... ...y apuñalas al peluche... ...obviamente con un objeto, un cuchillo... ...algo que traigas que sea pulso cortante... ...y obviamente... ...que seas capaz de atravesarlo... ...obviamente se recomienda... ...que sea algo... ...algo fuerte, ¿sabes? para que lo puedas atravesar... ...si tú te estás dando... ...una idea de lo que se trata esto... ...ya sabes lo que sigue... ...o te lo estás imaginando... ...obviamente... Estás provocando que ahora va a ser el turno del muñeco Obviamente si aún no captas de qué se trata el juego Solo podré decirte que debes esconderte Podrían pasar minutos de y horas
1: Esconderte.
0: Pero aquel muñeco obviamente va a caminar Se va a levantar Va a traer un cuchillo El cual tú le dejaste Y obviamente te va a tratar de atrapar Para que pueda regresarte el favorcito Apuñalarte De eso se trata el juego. Hay muchos videos en internet que dicen que... Lo han jugado y que... Aparentemente sí pasa que... Está como... No sé, güey. De
1: hecho, ya ahorita que... Está el muñeco parado, güey.
0: Está el muñeco parado. O sea, sinceramente yo siento que son videos hechos literalmente... A propósito, que yo siento que están muy bien bien hechos como para estar grabados como si fuera un güey asustado. O sea, están muy bien hechos para estar mal hechos. No sé si me entiendo o si me entiendan. O sea, el güey que inventó esa mierda para... O sea, el güey que lo actuó, si es que está actuado, que yo creo que sí, lo grabó perfectamente para que se pudiera alcanzar a ver el muñeco así como que en primer plano por unos segundos ahí parado. Este no sé sinceramente si esto sea real me parece un poco imposible pero tampoco llegaría a dudarlo güey pues
1: ese ya ahorita que llegaste a ese punto güey sí, sí me llegó a este ya ya recordé ese ese juego En algún momento, güey, dije, ¿será? ¿No será, güey? La neta es que yo no tengo peluches, güey, así que pues no, no lo pude probar, pero sí me llamaba la atención, güey, y si era así como de, bueno, y si yo estoy en mi casa, güey, y me encierro en mi cuarto, ¿qué pasará? ¿Será posible que me alcance en cierto modo? ¿Que entre a mi cuarto o...?
0: ¿Que abra las puertas?
1: Ajá, o en qué momento el juego se acaba. ¿Cuando él me apuñale otra vez o cuando... cuando yo le apuñale otra vez a él?
0: Pues yo creo que el juego se acaba cuando amanece y no te encuentra el muñeco. O se acaba cuando te apuñala. Así que por favor, si van a intentarlo, denle un cuchillo pequeño al muñeco. Para que pueda cargarlo y si los apuñala no sea tan profunda la herida. Yo nomás digo. <risas> Ay, amigo... Pues mira, la verdad es que aún creo que le voy a poner rituales en el Estadio Azteca para hacer click beta en el, en el episodio para que digan no hay güey rituales en el Estadio Azteca, hay cabrón, hay <ríe> cabrón a no
1: mames del
0: Estadio Azteca y al final de los rituales. Voy a hacer eso, voy a poner, voy a usar el clickbait <risa> uf, para, uf. para para. le voy a poner hacia el episodio. Si ya llegaste hasta este punto y dijiste así como ¿cuáles rituales? El confi habló de algunos rituales que se hicieron más o menos. Eso cuenta. Así que te estamos dando <risa> algo que tú esperabas venir a escuchar. Rituales y del Estado Azteca. Ahí está, güey, no te puedes quejar. <risa> a huevo. A huevo, a huevo. Sí. Mi gente, pues ya estamos a una hora del episodio a, bueno dos minutos de tener una hora en el reloj Así que yo nada más Aquí les quiero desear una excelente noche Espero que hayan disfrutado este episodio Yo lo disfruté bastante La verdad espero que todos los demás sean así Tal vez ya les empecemos a hacer así No lo sé, ah, de repente vamos a hablar De algún asesino como siempre para no perder La costumbre, pero Uh, aquí, ya tengo el que sigue Ya tiene el que sigue este muchacho Yo ya también tenía idea de que quería hablar En el siguiente pero no me acuerdo eh. Pero mira, de momento pues nada más les queremos desear que tengan una buena noche. Si estás en la noche escuchando estas oscuras y te gustó el episodio, lo estás disfrutando. Estás en tu cuarto con audífonos escuchando a los curas, que espero que así sea. Eh, bueno, prácticamente no quiero que voltees a la esquina de tu cuarto. Hay algo que te está observando y, y bueno, no, no es algo muy bueno para ti. Simplemente no voltees a ver y trata de dormir ahora que si vienes manejando ten cuidado con la niña que viene brincando en el asiento trasero no uses el retrovisor exactamente y yo me despido nos escuchamos en el siguiente episodio espero que les haya gustado vayan a seguirnos en nuestras redes sociales mándenos sus historias si tienen algunas historias porque neta nos mama leer historias de ustedes así que mándenos historias si tienen historias y pues mientras nos despedimos Así que nos escuchamos en el siguiente episodio, o más bien nos vemos en el siguiente episodio, o más bien nos escuchan. Adiós.
1: Se despide el confi y ya se despidió el otro. Hasta la próxima. Ja, pendejo. Eso fue todo por hoy, y si te gustó, qué bien, si no, te puedes ir mucho a la verga. Puto.